0: Dès que j'ai découvert ça, j'ai changé le modèle. Je suis passé de 30 clients par mois à 30 clients par semaine. Avant, j'étais pressé. J'avais qu'une obsession. C'était de faire un business à des millions, de faire de la croissance à deux, trois chiffres. Mais j'y arrivais pas. J'avais l'impression que j'avais du potentiel et que j'avais l'impression que tout était diffus. Je suis parti dans un nouveau domaine que je ne maîtrise pas. Et donc, j'ai embauché une équipe, des développeurs, des commerciaux. Et là, à ce moment-là, tu maîtrises plus rien. Et on était à deux mois de déposer le bilan. J'ai dû vendre ma bagnole pour payer l'URSAF. Et si t'as peur d'y aller, bah tant pis pour toi, quoi. Tu vois, tu, tu vas rester chez toi et tu vas regarder les faire et tu vas les envier et tu seras dégoûté. Quoi.
1: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence.
0: Salut Nicolas. Salut Alec. Tu vas bien Très très bien. Je suis hyper content d'être ici avec toi pour partager un bon moment ensemble. Donc, très cool
1: bah Écoute, c'est moi qui est ici content d'être avec toi parce que tu m'invites dans tes bureaux. Du coup, merci de me prêter ton setup. Euh, on vient de faire un super épisode, exactement, plus, tous les deux, sur ton podcast. À ton tour de passer sur mon podcast. Euh, tu es le, le, le fondateur, entre autres, on va parler de tes activités, de la chaîne Les Geeks des Chiffres. Euh, pas que la chaîne YouTube, finalement, il y a énormément de choses. Euh, et justement, on va, on va parler de ce sujet. Il y, y a un point euh, sur lequel je voulais revenir, au-delà de ton parcours, euh, au-delà de, 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 de tout ce que tu peux transmettre, au-delà des différentes leçons que tu as eues, au-delà des différents déclics. C'est que euh, je trouve ça fascinant, la, la capacité que tu as eue à démocratiser un sujet, euh, et devenir le numéro 1 en France en francophonie sur ce sujet euh, qui plus est n'est pas du tout un sujet qui est facile à aborder et à rendre distrayant et intéressant euh, pour les gens alors que sur une plateforme comme YouTube on sait euh, la seule chose qui compte c'est le watch time, euh, c'est le CTR euh, c'est le fait justement de, de créer du contenu intéressant quand tu as plus de 160 ou 170 000 abonnés juste sur une plateforme qui est YouTube sans parler des autres réseaux sociaux ça dénote le fait que tu as su craquer le code et il y a beaucoup beaucoup de gens Beaucoup d'entrepreneurs qui savent qu'il est important aujourd'hui d'être présent sur les réseaux, d'être présent dans la vidéo, etc., mais qui ne savent pas forcément comment faire. Toi, tu as 'as un bon exemple de justement de réussir à passer ce cap. On va en parler aujourd'hui, entre autres. Mais avant ça, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter
0: Yes, alors je m'appelle Nicolas Piatkowski. Je suis papa de deux enfants, d'un petit garçon de deux ans et d'une fille de de sept ans. Je suis marié depuis. Depuis, depuis, depuis 12 ans maintenant, j'ai 36 ans, donc je me suis marié assez jeune avec mon associé qui est Soumaya, qui est aussi la personne qui partage à la fois ma vie perso mais aussi ma, ma vie professionnelle. Je suis associé dans tous les projets que j'ai lancés depuis, depuis un certain temps avec elle dans les différents projets entrepreneuriaux. Qu'est-ce que je peux te dire bah, J'habite à Nice, donc avant j'habitais dans le 9-3, je suis un pur produit de Seine-Saint-Denis, okay. du coup en région parisienne, banlieue parisienne et j'ai décidé de venir ici dans la région niçoise depuis à peu près deux ans parce que Je voulais vivre autre chose, voir un peu plus de lumière. Ici, il y a la mer, la montagne. Et donc, ça a été un bon exil pour moi et une bonne manière de switcher un peu mon entrepreneuriat parce que ça m'a montré aussi une une manière différente d'entreprendre avec des gens aussi différents. Et donc, donc voilà pour la brève présentation. Aussi, je peux dire que je suis CEO d'une plateforme en ligne qui s'appelle Les Geeks des Chiffres, qui forme les futurs experts comptables. Donc, depuis deux ans, on a formé plus de 5000 étudiants à préparer le... Une des, une des, un des diplômes de la fière de l'expertise comptable qui est un bac plus 3, donc qui s'appelle mmh. le DCG, diplôme de comptage gestion. Et à côté aussi, en parallèle, j'ai une agence euh, d'influence marketing pour euh, finalement mettre à disposition des marques auxquelles je crois, euh, mon influence pour qu'elles puissent euh, montrer leurs produits, leurs services. Et euh, donc, je fais ça depuis... Enfin, euh, je suis entrepreneur depuis 2014, mais en tout cas, je, je suis fondateur de l'école en ligne des chiffres depuis euh, 2019 et l'agence marketing, ça date de, de quelques mois.
1: Ok, excellent. On va <coughs> revenir sur tous ces sujets. Euh, tu dis entrepreneur depuis 2014. Qu'est-ce que tu as fait avant 2014
0: Alors en fait, euh, euh, moi j'ai fait 5 CDI en 5 ans. D'accord. Euh, donc euh, dans la comptabilité, le contrôle de gestion, je travaille en cabinet comptable, je travaille en responsable financier en, so- responsable financier en société cotée. Mm-hmm. Et euh, en fait, je m'ennuyais hein, de ouf. Ça veut dire que je, j'avais besoin d'apprendre beaucoup. En fait, en réalité, quand j'étais jeune, j'avais un problème de confiance en moi. Tu vois, moi, je suis un timide, euh, je sais pas, presque compulsif, tu vois. Moi, à l'âge de 16 ans ou 15 ans, tu me parles, je deviens tout rouge. Toi, tu me dis bonjour et je suis vraiment en galère, quoi, ouais. tu vois. <rire> et, et donc, euh, j'avais besoin de prouver et je savais en moi-même que j'avais du potentiel, tu vois. Donc, dès que j'allais travailler dans une entreprise, il y avait euh, quelqu'un qui m'avait dit, « Partout où tu passes, essaye de laisser une bonne image de toi. Hmm. » Donc quand je suis arrivé en entreprise, je me suis dit, écoute Nico, eh ben, ce que tu vas faire, c'est que déjà, tu vas essayer de travailler très fort pour euh, montrer que tu es bon, tu vois, et euh, un peu virer euh, ce, ce manque de confiance en moi. Et donc, j'ai surp- surcompensé par le taf. Mais du coup, comme j'ai travaillé beaucoup, eh bien, je me suis aussi rapidement ennuyé dans les entreprises. Et euh, je me suis rendu compte que la comptabilité, faire de la production comptable, c'était cool. Faire de la production de chiffres, de l'analyse, c'était cool. Mais ce n'est pas là où j'étais le le meilleur, mm. où euh, j'y trouvais mon, mon compte. Et du coup, en 2014, <coughs> euh, je négocie mon départ, et puis euh, je pars en Thaïlande avec euh, Soumaya, qui est mon associé, mais aussi ma femme dans la vie, et puis euh, on dit, on va, on va faire le tour du monde, où on va réfléchir, on va se poser, parce qu'on avait beaucoup travaillé, elle aussi, en cabinet comptable. Et puis, euh, on est euh, là, sur, sur une chaise longue, il fait beau, il y a du soleil, c'est trop bien, on est à des milliers de kilomètres de la France, on chill, et on se dit, purée, euh, si on crée notre boîte, tu vois mais quoi On ne sait pas du tout. Et donc, on fait une petite, euh, un petit listing de ce qu'on a euh, appris et qu'est-ce qu'on pourrait euh, proposer comme offre de service en face. Et on se dit, bah, on va proposer un organisme de formation où on va proposer des formations à des boîtes euh, pour, euh, pour les former aux thématiques du chiffre, d'un compta, de la gestion. Et puis, on part là-dessus. Sachant qu'il y avait quand même une petite anecdote aussi à, à, à te balancer. C'est que euh, comme je m'ennuyais beaucoup dans mes, tra- dans, dans, dans mes jobs, eh bien, un jour, euh, j'ai voulu faire consultant en recrutement. Consultant en recrutement, je ne savais pas du tout là où j'allais. Toi, j'ai un profil financier, je suis timide. Moi, je ne sais pas que, en fait, c'est faire du business, ouais. vendre des candidats à des entreprises et euh, euh, vendre à des entreprises des candidats. Enfin, je ne sais pas comment je le dis, mais bref, tu m'as compris. Et du coup, euh, j'arrive dans ce milieu, ça ne me plaît pas du tout. Je négocie une rupture de fin de contrat. Et euh, je vais aller euh, au chômage. Sauf que moi, je suis bon financier pour les autres, mais pour moi, je suis nul. Et donc, ce qui se passe, c'est que euh, j'ai mon solde de tout compte, avec les vacances, les congés payés, du coup, je crame tout. Mmh. Et le jour où je dois recevoir mon virement Pôle Emploi, eh ben, je ne reçois rien. Ou 80 euros, je ne sais plus, c'était une, une somme dérisoire. J'appelle, mais qu'est-ce qui se passe Même si vous avez des jours de carence. Et donc, du coup, j'ai plus d'argent, je suis à découvert. Le mois arrive, il faut payer les factures, le loyer, et j'ai aucune économie, zéro, rien du tout. Et là, je me dis, il faut que je trouve une solution. Et donc, euh, je me dis, bah, je vais aller sur le bon coin, et puis, euh, je fais des cours en compta, euh, hmm. je crée une entreprise. Et puis, finalement, je me suis fait 3000 000 euros euh, cash en euh, un mois. Ok. Et je me suis dit, ah, donc ok. ça, c'est en
1: revenant de vacances
0: Non, alors, ça, en fait, ça, c'était avant. Avant. Avant, okay, les, va- okay, okay. avant les vacances. Okay. Et du coup, euh, je me dis, bah, j'ai réussi à faire de l'argent euh, rapidement, facilement, avec… Euh, les moyens du bord, en fait, j'ai commencé à faire un mini MVP. Ouais, vois.
1: Ouais, ouais, je vois. Et
0: puis, quand on est parti en vacances, on s'est dit « Ok, qu'est-ce qu'on sait faire Ah, mais on avait fait ça à l'époque, ça avait marché. » Bien, bien, on structure un organisme de formation D'accord, okay. qui va former des salariés d'entreprise. Hmm. Et donc, ça, on a fait ça de 2014 jusqu'à 2019, okay. précisément. 5 ans. 5 ans, et donc, on a formé dans 19 villes de, de, de formation en France. Donc, dans... physiquement. Ouais, mais... physiquement, exactement. Wow. Sauf que ça prenait beaucoup d'énergie, tu vois. Bien sûr. Parce que, quand toi tu y vas au début, tu fais tes premières formations, ma première formation c'était en Guyane, j'avais fait un contrat à 10 000 euros, pour moi c'était le bout de la vie, tu vois, le bout de ma life, j'avais proposé 10 000 euros pour faire une formation, c'était un truc de dingue. Donc on va en Guyane, et puis on a commencé à s'initier un peu dans l'entrepreneuriat, on n'avait rien, pas de, pas de formation, pas mmh. de cours, on avait juste des programmes de formation, un site internet, et puis, euh, et puis c'est comme ça qu'on a démarré. Et petite histoire, petite anecdote, c'est que comme je te l'ai dit aussi un peu en off, moi j'aime bien le 0 à 1, j'aime bien le chaos, j'aime bien construire. Et quand la machine a commencé à ronronner, et ben nous on s'est dit purée la formation présentielle c'est cool, mais ça, ça, ça prend beaucoup d'énergie tu vois.
1: sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent
0: beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode. On s'est dit, on va essayer de faire un outil technologique, un outil tech. Et cet outil tech, c'est quoi C'est il comprend le besoin d'un apprenant et en fonction de son besoin, il va lui proposer un parcours de formation en ligne adapté à ses objectifs. Mmh. On s'est fait incuber, on a eu des subventions et là, c'est le moment où j'ai vécu l'entrepreneuriat le plus difficile de ma vie, c'est que je me suis défocus de ce qui marchait. Je suis parti dans un nouveau domaine que je ne maîtrise pas et donc j'ai embauché une équipe, un développeur, des commerciaux et là, à ce moment-là, tu maîtrises plus rien. Mmh. Et on était à deux mois de déposer le bilan parce qu'en en fait, on a délaissé un business qui fonctionnait pour se concentrer sur une autre. Sur un autre. Sur celui-ci, on ne maîtrisait rien. Et donc, on a été à deux mois de déposer le bilan. Et donc, on a dû euh, dire à tout le monde bah salut, ciao. Moi, j'ai dû vendre ma bagnole pour payer l'URSAF, etc. Ouais. Bon, bref, c'était une galère, quoi. Par contre, je me suis rendu compte, quand même, que dans les épreuves un peu compliquées comme ça, tu crées euh, une énergie en toi qui te permet de décupler tes résultats avec euh, beaucoup moins de personnes. Et donc, on a réussi, finalement, à deux à à sauver le bilan euh, de l'année et puis euh, depuis le 2018 2017 2017 on va dire 2018 je me suis dit euh, j'ai envie d'être un artisan de l'entrepreneuriat pour moi j'ai envie de construire un business auquel euh, je crois un business euh, dans lequel euh, je prends du plaisir ou genre euh, je pars en mission quoi c'est plus un travail pour moi c'est je pars en mission et on peut en parler après euh, c'est là où a commencé à germer l'école en ligne, les geeks des chiffres okay. euh, à la suite de ces finalement deux expériences entrepreneuriales, où une qui a bien marché une qui nous a mis euh, la, à la paille et puis euh, une autre où on s'est dit on va y aller de manière euh, progressive étape par étape, mais il faut qu'on puisse kiffer ce qu'on fait, c'est très 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 important.
1: D'accord et du coup les geeks des chiffres c'était d'abord euh, cette volonté de créer une solution euh, technologique euh, etc. avant le, la chaîne YouTube et la visibilité que c'est aujourd'hui
0: Alors, effectivement, tu vois, en 2017, il se passe un truc, c'est que, comme on voulait faire le produit technologique, ouais. mais qu'on avait... Nous, on avait l'idée de faire un outil tech, mais on n'avait pas le fond. On n'avait jamais éprouvé le fond. Ouais,
1: ouais.
0: Et euh, en 2017, Soumaya me dit « Nicolas, il faut qu'on se lance sur YouTube. Tu vois, il faut qu'on se lance sur YouTube. Euh, regarde ce qu'ils se font aux états unis euh, Quand je tape comptabilité sur Internet, on voit que euh, des chaînes qui cartonnent dans les pays du Maghreb, etc., les mecs qui font des vues de tarés. Mais en France, y a, franchement, il n'y a, y a rien. Tu vois ouais. Et moi, je suis passionné de pédagogie. J'adore transmettre. Genre, c'est, pour moi, c'est une dinguerie. Tu vois J'aime bien quand je regarde quelqu'un dans ses yeux, dans ses gestes, dans ses émotions, où tu vois l'effet déclic dans son esprit. Ouais, ouais. Tu vois et comme moi, quand j'étais à l'école, je n'étais pas très bon étudiant et que je n'aimais pas vraiment la compta, et que j'ai vraiment eu du mal à le comprendre. Je l'ai bien compris quand je suis allé en entreprise. Et je l'ai encore mieux compris quand je l'ai transmis. Mmh. En 2017, elle me dit « Vas-y, fais des vidéos sur YouTube ». Donc, je reprends un peu l'exemple qu'on s'est dit sur l'autre podcast, « Les Geeks des Chiffres », où toi, tu arrives, c'est une catastrophe de faire une vidéo.
1: Ouais.
0: Et moi, pour faire deux minutes, c'est quatre heures, quoi. Tu vois Parce que moi, je pense, dans mon esprit, qu'il faut que je fasse un rush parfait. Une ouais. vidéo, tu peux pas couper au montage, ouais, ouais. je pense que ça doit être exceptionnel, tu vois. Et donc en 2017, on se lance sur YouTube et on commence à faire nos premières vidéos Ok. avec euh, deux visions. La première, c'est de tester un modèle pédagogique en ligne pour voir ce que ça pourrait donner, si demain on devrait créer une école pédagogique dans la gestion et puis euh, kiffer quoi, Voilà kiffer. Et moi, je découvre un nouveau truc, donc ça me stimule, ça me fait kiffer. Et puis, on commence à se lancer sur YouTube. Et puis, euh, les gens dans notre entourage, ils rigolent un peu. et disent « Ah, mais tu sais, il y, y a les millions d'abonnés euh, à l'époque, tu vois. Et toi, quand tu fais de la compta et de la gestion, tu ne vas pas aller chercher des millions d'abonnés. » Et nous, on s'est dit, si en un an, on a 1000 abonnés sur la chaîne, purée, on, est, on est content, quoi. Tu vois. Mmh. Et, finalement, euh, et finalement, ça s'est vraiment bien développé. Et du coup, le modèle pédagogique, les gens ont vraiment kiffé parce que euh, j'avais cette capacité à rendre... Euh, simple en compta, euh, quelque chose de compliqué dans la majeure partie des cas, tu parles de compta, un étudiant, dit « Ah non, mmh. un entrepreneur, ah non, je comprends rien, c'est dur ». Et moi du coup, j'avais grâce à cette expérience pédagogique en, euh, en, en formation présentielle, eh bien, j'ai pu capitaliser tout ça pour développer la chaîne YouTube, les guides des chiffres. Mais à la base, c'était okay. tester un modèle pédagogique et en face, c'était de kiffer. Et puis après, on verra ce qui se passe.
1: Ok, donc finalement, ouais, euh, aujourd'hui, le… le... Le, 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 l'ampleur que, que ça a pris et que c'est devenu, c'est presque la conséquence de, de, de tout ça et, et, et ça te permet de, de monétiser différentes choses finalement ça te permet de monétiser ta plateforme, tes cours en ligne euh, et, euh, tous les différents projets que tu veux, que tu veux propulser quoi.
0: exactement, et en ouais. fait euh, <coughs> cette, cette... franchement je, je pense que Youtube, dans mon expérience entrepreneurale c'est la meilleure chose qui me soit arrivé tu vois mm. parce que déjà c'est, une... c'est un outil qui m'a permis de sortir de ma zone de confort tu vois, euh, comme je t'ai dit, j'étais timide. Ouais. Et donc, se ce, 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 ce bagarrer euh, face à, à, à l'écran, c'était euh, pour moi un challenge, tu vois, qui pourrait être aujourd'hui qui pourrait être dérisoire. Aujourd'hui, quand, je, quand maintenant j'appuie sur un bouton, c'est, ça, ça, c'est facile, tu vois, à force de l'avoir fait. Mais au début, c'était pas si évident. Donc, ça a été euh, vraiment trop bien pour euh, la prise de confiance et puis aussi pour euh, marketer ce que tu vas vendre. Bien sûr. Tu vois, ouais. là, tu es en train d'apporter une, une vitrine de ce que tu pourrais proposer. Et donc, ça, ça m'a ramené euh, tout ce que ça me rapporte aujourd'hui, en réalité. Mmh. Tu vois, euh, c'est, c'est la première vitrine, la chaîne YouTube, les geeks des chiffres, c'est ce qui fait rayonner l'école en ligne, c'est ce qui fait rayonner euh, les, les partenariats d'influence, tu vois. Et euh, c'est ce qui me fait qu'aujourd'hui, dans nos business, eh bien, il y a zéro euro de publicité, quoi.
1: Ouais, tu vois j'allais te poser la question, justement. Aujourd'hui, tu ne fais pas de publicité directe euh, en acquisition de trafic. Tout vient de l'organique de, de tes réseaux sociaux.
0: Exactement, exactement. Oh. C'est... Euh, c'était un peu le, le, le modèle, comme je t'ai dit au début, on voulait être artisan. Euh, ouais. Artisan. De l'entrepreneuriat. De l'entrepreneuriat. Ouais. Et donc c'est comme si tu, tu le vois, pas à pas, il va monter les briques de okay. son projet. Je ne suis pas pressé. Je ne suis plus pressé. Avant j'étais pressé. J'avais qu'une obsession, c'était de faire un business à des millions. J'avais qu'une obsession, c'était euh, de, de faire de la croissance à deux, trois chiffres par mois, par an. J'avais qu'une obsession, c'était de faire ça. Mmh. Mais j'y arrivais pas. Oui. Le jour où j'ai réussi à faire c'était ça, plus c'était méga frustrant. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'avais l'impression que j'avais du potentiel et que j'avais l'impression que tout était diffus. Et qu'est-ce, qu'est-ce
1: qui a créé le déclic Tu t'es dit « Ok, je vais changer, de, je vais changer de, 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 de vision par rapport à ma perception de d'entrepreneuriat, de la personne que je suis et de la direction que je veux donner à mes objectifs.
0: » Il y en a plusieurs. Ok. Et, et, et je vais te faire plaisir <rire> aussi. Parce que euh, <coughs> j'ai jamais eu le problème de monétiser un projet que j'ai fait jamais. À chaque fois que j'ai fait un truc, j'ai réussi à le monétiser. Okay. C'est-à-dire que j'ai toujours réussi à faire du chiffre d'affaires avec n'importe quoi que j'ai pu avoir dans les mains. Mm-hmm. Je me rappelle un jour, j'ai voulu faire une formation sur la lecture rapide. Tu vois, et je suis pas expert là-dedans, quoi. J'ai regardé trois livres, j'ai kiffé, je participe à un championnat de lecture rapide pour voir ce que ça donne. Je me disais, ah, bah, tiens, si je faisais une formation en ligne pour faire ça, tu vois. ça m'a pas, j'ai eu aucun problème. Elle n'existait pas, j'ai réussi à la monétiser alors que j'avais aucune compétence dans les neurosciences, ce genre de truc, tu vois. Donc, pas de souci. Le déclic, ça a été euh, en 2020, il y a le Covid, mmh. tu vois. Et euh, je sens que tout ce qu'on fait, ça ne marche pas. Tout ce qu'on fait dans le digital, ça ne marche pas. Tu proposes des formations, personne ne les achète. Tu, tu, tu donnes de l'énergie et ça, il n'y a rien qui fonctionne. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois J'arrive à faire de l'argent mais j'arrive pas à en faire beaucoup, tu vois. Et je me dis, il bah, faut revenir aux prémices de l'entrepreneuriat, comme un, comme un bébé. Et donc, tu vas réapprendre à entreprendre. Non plus euh, à le faire au fil de ce que tu ressens et de ta propre intuition, tu vas vraiment te former. Comme moi, je suis issu d'une éducation, enfin euh, en tout cas de, de, d'un endroit où, pour moi l'école c'était euh, c'était difficile, j'étais pas bon élève. J'y arrivais que quand j'avais un challenge avec euh, quelqu'un ou parce que j'avais peur de décevoir euh, mon père, ma mère. En fait, le truc c'était quoi C'était euh, je je pensais que entreprendre et gagner beaucoup d'argent c'était réservé qu'à une élite et euh, je savais pas que euh, je devrais me transformer en padawan et puis euh, apprendre étape par étape. Alors j'ai fait quoi en 2020 J'ai acheté une formation en ligne qui euh, s'appelle, d'un ami à toi, qui s'appelle Robin Jansens, qui s'appelle le business en ligne. Et puis, j'ai acheté aussi une formation euh, entrepreneur.com. Et à l'issue de ces deux formations, donc je n'ai pas tout regardé, mais sur ce que j'ai fait, j'ai eu un déclic. Donc le nom de ton podcast. Et le déclic, ça a été le suivant. J'ai dit, ah ouais, une niche marché dans un océan bleu, avec un avatar précis et une offre irrésistible. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai jamais vu ça de ma vie Tu vois ou pas Ouais,
1: totalement. Pourquoi
0: j'ai pas vu ça de ma vie, en fait ouais. Dès que j'ai découvert ça, eh bien, je suis passé de 30 clients par mois à 30 clients par semaine. Magnifique. J'ai changé le modèle,
1: ouais.
0: en fait, en réalité. Et donc, euh, ça, ça, a été, euh, ça, ça, ça a été un des premiers déclics dans mon entrepreneuriat. Et puis après, bah, tu pousses aussi le truc. Tu vas spécifier ton offre. Tu vas euh, créer une offre encore plus irrésistible. Et donc, on a créé dans un modèle de l'expertise comptable une plateforme en ligne qui permet à n'importe qui de préparer un diplôme de comptabilité et gestion. Bac plus 3. Si tu regardes et tu benchmarkes autre part, ça, tu le payes entre, allez, entre 4 et 6 000 euros par an. Ou alors entre 4 et 6 000 euros le diplôme. Nous, on a fait un parti pris. On s'est dit... On veut un modèle scalable dans lequel l'intervention humaine soit la plus faible possible parce qu'on voulait que notre business soit au service de nous et pas nous au service du business. Et on s'est dit que pour aider les gens à avoir un diplôme, il faut quand même les accompagner. Il faut quand même leur apporter de la valeur, répondre à leurs questions. Mais nous, au début, on était deux. Et créer un DCG, un diplôme de gestion, c'est 13 matières. C'est 1700 heures de cours à deux c'est un travail de, de fou furieux. Ouais. Je discutais avec un concurrent à une époque qui me disait on a mis 15 personnes ou 13, 13 personnes, je crois, sur le projet pour sortir la totalité du diplôme. Ça a pris un an, ils n'ont même pas fait de cours en vidéo. Et nous, on a fait ça dans le même timing en faisant tous les cours en vidéo, etc. Et donc, forcément. Et vous on... étiez deux. Et on était deux.
1: Ouais.
0: Et donc, ce qui s'est passé, c'est quoi C'est que. On s'est dit, on ne va pas proposer l'accompagnement parce qu'on n'a pas les outils pour pouvoir le faire, on n'a pas les ressources. Et donc, on va proposer un prix qui n'est pas cher, on n'accompagne personne. Mais par contre, tu le paieras entre 5 et 10 fois moins cher. Et le produit, lui, comme on est des experts dans la pédagogie, il va répondre aux besoins des gens. Et quand ils vont apprendre leur diplôme, ils vont dire, ah ouais, c'est dingue. Et c'est comme ça, avec ce modèle et ce premier déclic, qu'on a réussi à former 5000 personnes depuis 2020, en fait. Donc là, on est 2022 même un peu plus maintenant, et on a des taux de réussite de 75%. Quant à l'échelle nationale, c'est 40% de taux de réussite sur le diplôme, sans Vraiment, accompagner les gens.
1: Sans accompagnement.
0: Exactement. Donc ça, c'était un peu notre prouesse et c'était un peu le déclic de l'entrepreneuriat. On créera l'offre irrésistible, le produit devra être incroyable. Évidemment, il est perfectible, il a, il a ses imperfections, si je peux le dire comme ça. Euh, mais ça, c'était dans la V2, on sait qu'on accompagnera les gens de manière personnalisée, sans augmenter le prix, parce mmh. qu'on s'est dit qu'on fera la stratégie euh, free. On augmentera toujours la qualité du service sans augmenter le prix. Pour aller finalement, j'ai pas envie de dire atomiser le marché. C'est comme je t'ai dit que maintenant, on veut un projet dans lequel on part en mission et en croisade. C'est de se dire, on veut que dans cette industrie, il y a du mal d'y avoir des gens parce que les gens, ils veulent plus faire ce métier. Il y a des besoins en recrutement qui sont énormes. Mmh. Et quel est notre impact que l'on va pouvoir avoir dans cette industrie pour finalement sortir des diplômés qui aillent dans les meilleurs cabinets comptables, qui aillent dans les meilleures entreprises, qui apportent des valeurs incroyables dans les services comptables et financiers. Et on s'est dit, bah, nous, on veut être la personne qui va aider ces gens-là. Et donc, il euh, y a beaucoup de, de... Comme c'est un diplôme qui peut se faire en candidat libre, eh bien, tu as des, euh, des mères de famille qui, euh, qui ont des enfants, qui veulent faire des reconversions professionnelles, qu'ils n'ont pas les moyens hmm. pour pouvoir faire quoi que ce soit. Toi, tu leur proposes une plateforme, 35 euros par mois, sans engagement, passe un diplôme. Au pire, tu auras perdu 35 euros à essayer. Au mieux, tu valideras ton diplôme. Et donc, nous, on propose une licence si tu restes 3 ans pour moins de, pour moins de 900 euros euh, pour avoir un diplôme. Et donc, ça, c'était le premier déclic, Alec.
1: Incroyable. C'est super intéressant.
0: Deuxième déclic que j'ai pu avoir, c'est que, mine de rien, au début, quand tu es deux, parce que j'ai quand même la, dans mon esprit que j'ai planté une boîte.
1: Hmm.
0: Et donc, euh, j'ai un petit échec. Mais moi, j'aime pas ça. J'ai envie d'être euh, dans Surtout
1: le... Surtout qu'en France, la culture de l'échec, c'est plutôt négatif.
0: Bah ouais. ouais. J'ai, j'ai écouté un podcast une fois euh, d'une fille qui s'appelle Absatoussi. Okay. Je, j'ai, j'aime beaucoup cette, cette personne et qui dit, malheureusement, on salue, on, on, on pointe du doigt l'échec, mais on salue peu l'essai. Ouais.
1: C'est-à-dire
0: qu'on ne va pas saluer l'essai, mais on va pointer tu dis, ah purée, tu t'es trompé. C'est vrai. Moi, dans mon esprit, je me suis dit « purée, j'ai ça, donc j'irai brique par brique, je ne suis pas pressé, je créerai un projet bootstrap, autofinancé. » Donc depuis euh, 2019 même, on fait une croissance à trois chiffres tous les ans, en 100% organique. Et le deuxième déclic a été le suivant. Février 2022, donc au moment où on tourne ce podcast, on est en, en décembre. Décembre, Février 2022, on est sur plein de projets, tu vois. C'est dur, il y a du taf. Même si tu crées un projet scalable, il faut quand même délivrer. Et puis, euh, tu as envie de faire des nouvelles choses, tu as envie de, de développer. Donc là, <coughs> tu as une charge émotionnelle qui est importante. Et là, tu commences à, à être essoufflé. Tous les réseaux sociaux, tu as une charge mentale. Et là, tu dis OK, là, il faut que je m'arrête, il faut que je stoppe. Il faut que je revoie et que je calibre quelle est la vision du projet que je veux demain. Je faire mon ordinateur. Pendant six semaines, je le ferme et je ne regarde plus rien. Et donc, un truc qui est incroyable, c'est que la croissance continue de manière automatique. Donc, même si j'ai fermé mon ordinateur, on fait quand même du chiffre
1: Hmm. d'affaires.
0: Même mieux que les mois d'avant. Et là, tu dis, bah, quel est le business que je veux créer euh, pour moi et donc, euh, maintenant, j'ai créé un espèce de good life system. Pour moi, c'est le good life system que je veux, c'est… Je veux une vie, parce que le pro et le perso, pour moi, c'est… c'est, c'est tout est confondu, tu vois. Tu crées, tu vis une vie. Et donc, je veux que, dans mon taf, eh bien, euh, je kiffe chaque euh, élément que je fais. Et donc, maintenant, euh, je travaille sur quelques actions dans le projet Les des Chiffres. Et puis, euh, je délègue tout, là où je, où je l'ai fait. Si j'ai fait quelque chose une fois que je peux déléguer à quelqu'un, bah, c'est parti tu vois, et puis moi je me concentre uniquement sur ce que j'aime, et donc mon déclic c'est que bah, je ne fais aujourd'hui que ce qui me fait kiffer quoi. Okay. Et je sais qu'il y a des imperfections dans le business, mais ce n'est pas grave parce qu'on est en train de structurer le projet pour que les imperfections puissent être traitées par des gens qui sont plus compétents et plus amoureux que moi sur d'autres sujets, par exemple l'accompagnement des étudiants qui pourront avoir sur la plateforme les guides des chiffres.
1: Ok, ok je vois, ouais, c'est, c'est super intéressant notamment ce, ce deuxième point où de par le fait tu as créé un système à la base qui plus est en ligne, qui plus est en organique, tu fermes l'ordi six semaines et tu as quand même du chiffre et encore de la croissance qui arrive. Et, et ça, c'est hyper important et je pense que c'est un petit peu le, le pour la plupart des gens qui nous écoutent et qui n'ont pas encore de business en ligne, c'est un peu le, le, goal, le, le goal pour, pour beaucoup. Donc, euh, donc, c'est top. Un autre point, c'est que du coup, tu travailles, euh, tu es associé avec ta femme. Euh, tu dis moi je fais pas trop distinction entre le pro et le perso euh, pour moi c'est on vit une vie et puis euh, on avance dans les différents projets. Euh, comment, comment c'est euh, de travailler avec sa femme euh, au quotidien euh, par, rapport, euh, par rapport à l'entrepreneuriat parce qu'on entend du positif comme du moins positif. J'ai des, des amis entrepreneurs qui travaillent en couple aussi qui m'ont dit… Euh, c'est génial, c'est trop bien. Et d'autres qui m'ont dit, euh, euh, non, il ne faut surtout pas le faire, c'est la pire des erreurs, il faut bien faire la distinction, etc. Euh, souvent, ceux qui, ceux qui évoquent le, le second point, l'ont soit expérimenté et mal expérimenté, soit l'ont pas expérimenté. Toi qui, qui, qui fais ça depuis 2014 maintenant, euh, en plus, un an après la, la, la première création de votre boîte, vous avez eu un enfant. Euh, si je fais le calcul de tête Exactement. comme ça, c'est ans. Euh, donc, euh, donc, j'imagine que, que ça doit être challengeant. Euh, c'est quoi ton, ton feedback là-dessus euh, euh, Les déclics peut-être que tu as eu euh, Les leçons que tu as eues et que tu pourrais partager
0: Je pense que la personne Qui partage ta vie Elle doit avoir... Euh, en tout cas, je vais, je vais t'expliquer Comment ça se passe chez moi Et je pense que c'est C'est la clé de réussite En tout cas de cette association Ce qui fait que dans la vie Tu as les mêmes objectifs Tu ne vas pas les atteindre de la même manière mm-hmm. Par contre, la, la, l'étoile polaire tous les deux, tu as envie d'y aller. Et comment on fait, en fait, euh, c'est que moi et Soumaya, on est, euh, on est on est, on est tout et son contraire, j'ai presque envie de te dire. Elle, elle a appris à me connaître et à savoir comment je fonctionne. Et moi, j'ai clairement appris à la connaître et à savoir comment elle fonctionne. C'est-à-dire que je sais très bien quelle est sa zone de génie. Je sais très bien comment on peut l'exploiter et exploiter son maximum et son, tout son potentiel. Et ça, j'ai découvert finalement que, assez peu de temps avant, comme à la à la base, c'était ma, ma femme, Et bah, du coup, je n'ai pas d'exigence envers elle. Tu vois, j'ai presque envie de te dire, je lui accepterais euh, toutes ses qualités et tous ses défauts. C'est encore le cas. Sauf que j'ai appris à la connaître. Et donc, je sais que elle eh bien, euh, elle aime l'innovation. Elle, si tu lui dis, travaille 35 heures par semaine avec un agenda calibré, tu la tues. Mmh. Elle est morte. Elle est fichue. En fait, tu pour, elle, elle pourrait travailler dans, 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 dans un centre de R&D. Tu vois, où ça, son, son éclair et son coup de génie, il va être de temps en temps, mais celui-ci, il est juste transformateur. Tu vois. Mmh. Et moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis dans la régularité. Tu vois, moi, je suis dans les process. Moi, j'aime bien. Moi, je l'exécute et les pense. Mmh. Même si là, je, je, je coupe ouais, de ouais, ouais. manière volontaire ce, ce, ces deux manières de voir, mais on pourrait le, l'imaginer comme ça. Et moi, j'ai accepté ça. J'ai accepté que je n'ai pas quelqu'un qui va travailler avec moi de manière euh, full time à 100%. Comme elle, elle a accepté que moi, je ne peux pas être un innovateur euh, né parce qu'on a ces deux, euh, ces deux caractéristiques différentes. Euh, <coughs> par contre, ce qu'elle fera, c'est que quand tu as un projet qui la chauffe, tu vois, là c'est une machine de guerre. J'ai, j'ai appris à la connaître. Et donc, pour moi, cet associé, pour moi, il est parfait parce qu'on crée toujours des synergies et si on veut développer des stratégies, eh bien, j'ai une idée et elle, elle va toujours l'arrondir. Comme quand elle, elle va avoir une idée, eh ben moi je vais toujours la rendir. Et en fait, quand tu regardes le projet Les Geeks des chiffres, euh, 5000 étudiants, euh, une école en ligne, en tout cas marketée comme la nôtre, en comptabilité, ben ça n'existe pas. Mais ça, c'est que le fruit de, de deux identités. de vois, c'est la culture en fait. C'est vraiment une culture d'entreprise qu'on a créée. Et, euh, et je ne sais même pas si je réponds à ta question, Alec, hein, parce que je pars dans tous les sens, mais euh, euh, je la comprends, elle me comprend on est complémentaire, on se fait extrêmement confiance, on n'a mmh. pas peur de se raconter des choses et de se dire des vérités, de dire quand ça va pas. Par contre, on sait exactement comment se le dire, tu vois. On ne se dispute pas ou c'est très rare parce qu'on on sait se prendre, tu vois. Mmh. Et comme on, est, euh, on veut le bien pour l'autre, et eh bien, euh, on fait un peu euh, pour les autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse à nous-mêmes. Et comme on a tous les deux cette même philosophie, bah tout est facile, tu vois.
1: Mmh. Ouais, je vois, c'est super intéressant. Oui, tu réponds à la question fondamentalement, c'est... Euh, apprendre parfaitement à connaître l'autre, t'adapter, et puis justement pouvoir euh, pouvoir tirer le meilleur le meilleur de chacun. Tu parlais avant d'un truc qui est extrêmement important, c'est voilà un de tes déclics, c'était de prendre conscience que mettre de l'énergie, du temps dans des choses qui ne te stimulaient pas forcément, bah c'était pas le meilleur des deals, et c'est pas ce qui te permettait d'aller chercher le plein potentiel. Donc il faut déléguer. Comment tu t'y prends pour euh, déléguer, euh, recruter? Euh, euh, trouver les bonnes personnes, euh, les, 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 les recruter ou les débaucher, euh, euh, les garder, les incentiver potentiellement. Déjà, comment est structurée aujourd'hui ton organisation euh, et, euh, et comment, tu, comment tu t'y prends justement pour trouver ces talents et puis euh, déléguer, recruter
0: Au moment où on enregistre, on est deux dans l'entreprise, deux fixes et on bosse avec des freelances. Okay. Donc les freelances, euh, tu as les freelances mentors par exemple qui ont fait de la production de contenu pour proposer nos programmes de formation en ligne. Donc nous, on leur a proposé un programme de formation pour qu'ils puissent être, eux, être en capacité à, euh, à délivrer les formations suivant notre euh, cahier des charges, j'ai envie de te dire. Comment nous, on est parti les chercher, eux C'est l'image de marque des des Chiffres. À la base, comme on s'est lancé sur YouTube en 2017, ma tête, elle était omniprésente. Mmh. Et quand les gens posaient des questions au support client, eh ben ils parlaient « Nicolas ». Tu mmh. vois, alors que ça peut être quelqu'un d'autre qui répond, un freelance qui va répondre. Toujours, on disait moi. Et donc, mon objectif, c'était de me dire, si demain je meurs ou si demain je veux plus être dans ce business, est-ce que ce business, comment je peux faire pour qu'il puisse ne pas avoir, perdurer. Exactement, ne pas avoir, ne perdurer, qu'il puisse être. Intemporel. Tu peux donner exactement et tu donnes les clés à quelqu'un et puis il peut en faire ce qu'il veut. Tu vois. Je me suis dit, il faut que j'arrive à créer plusieurs visages. Et donc, créer plusieurs visages, c'était d'embaucher plusieurs mentors. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ça C'est qu'on s'est dit. Il faut que le mentor puisse répondre à la définition du mentor exceptionnel que nous on veut, c'est une forte capacité à engager les gens, une forte expertise technique, une forte personnalité, quelle qu'elle soit, mais en tout cas une personnalité qui est marquée. Moi les gens quand quand je fais des cours en ligne, ce qu'ils aiment c'est que j'ai de l'énergie, j'ai dans le panache, je fais des fautes de français, j'essaye de vulgariser simplement, ils disent que moi je suis sympa. Et que je donne de la motivation et que je suis positif. D'autres, on a des avocats, comme je parle, comme Raphaël, il n'est pas comme moi. Mais il le kiffe parce que purée, une précision aiguisée au couteau. Et donc comment nous on a fait pour les recruter eux Tu ne fais pas une annonce euh, sur LinkedIn et tu dis je recrute et ça va venir tout seul. On est parti les chasser. On s'est dit, il faut qu'il y ait des gens qui aient la même image de marque que nous. Donc on est parti chercher des influenceurs dans, dans leur industrie. Donc Raphaël, avocat, ancien avocat en droit social, lui on a, on a découvert sa chaîne YouTube, il a 40 000 abonnés, on lui a proposé, est-ce que tu veux faire de la formation chez nous Et comment on l'a fait On a fait un contrat simple, un forfait, et quand on sait, un forfait, un budget, quoi, tu vois, pour qu'il puisse euh, euh, produire le contenu, et on lui dit que si tu viens avec nous, tu auras toujours l'image de Marc Les Geeks des Chiffres qui viendra avec toi parce qu'on sait qu'on va créer une, une histoire de dingue. Et c'est ce qui se passe en fait, tu vois euh, les retours qu'on a aujourd'hui, qu'ils soient physiques ou, euh, ou en ligne, euh, les signaux faibles, ils ne trompent pas. Quand les gens ils, ils t'identifient comme euh, un acteur majeur dans l'écosystème comptable et financier, et bah, tous ceux qui travaillent avec toi, et bah, nous, on leur apporte cette valeur. Mmh. On leur met de la visibilité sur YouTube. Ça, on ne le finance pas, ça, on ne le monétise pas. Ouais. Quoique, certains mentors, on leur a même payé la production de contenu sur notre chaîne YouTube pour leur donner de la visibilité et apporter de la valeur. Pour te dire un peu la philosophie qu'on a, c'est qu'on les a même payés pour que eux, ils fassent une vidéo pour nous, parce qu'on sait, c'est pas parce qu'on va leur donner de l'image de marque qu'on peut pas leur rémunérer un minimum d'argent pour qu'ils puissent faire de la production, tu vois. Et euh, et comment on les incentive aussi, c'est que euh, on propose un contrat et toujours on va donner quelque chose en plus alors qu'ils le savent pas, okay. parce que euh, c'est une effet de surprise, mais aussi on, on on salue aussi l'effort qu'ils ont fait, ils se sont engagés et on a une relation extrêmement amicale. Si je passais deux heures à l'aéroport avec eux eh bien, c'est un kiff. Quoi. Mmh. Tu vois pour moi, ce n'est pas possible de collaborer avec des gens. Et donc, les gens, ils le sentent. Et donc, ils ont envie de, de travailler avec toi parce qu'ils sentent que tu es quelqu'un qui, qui est honnête, tu respectes tes engagements, tu, euh, tu payes vite. Alors que tu as dit que tu paierais à 30 jours, mais tu payes tout de suite. Et ils savent que c'est un bon deal avec toi. Et ça, ils le, ils, ils le voient. Ça, c'est pour, par exemple pour les mentors. Puis là, on est en train de structurer, on est en train de, de, de multiplier par trois l'équipe parce que là, ça grandit. Et donc, comme euh, on a créé notre, notre maison on l'a bâti avec les bonnes fondations et qu'on a bootstrapé et qu'on a suffisamment de cash aujourd'hui pour recruter quatre personnes sans aucun problème. Et bien du coup, là, j'ai essayé de définir mon avatar que je voulais précisément. Donc, on a bien travaillé sur notre culture d'entreprise, qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller. Et puis, on a vraiment fait une fiche de poste très détaillée. Très précise, mais même dans la personnalité, chez la personne en elle-même, qui elle est, quoi. tu vois mmh. On veut vraiment que, dans cette situation, elle pense comme ça, elle imagine comme ça. Et donc, du coup, ça prend du temps. C'est-à-dire que là, bah, on a pris des, des, des plateformes comme Welcome to Jungle. Moi, j'ai pas mal de résonance aussi sur LinkedIn. Donc, je fais quelques, quelques posts sur LinkedIn pour dire qu'on recrute. Et puis après, il bah, y a des gens qui sont rentrés dans le funnel. Et puis après, on leur a fait plusieurs euh, étapes de recrutement. Une première étape plutôt qualitative où on fait une visio à distance. Comme ça, on regarde un peu comment les gens ils se comportent. C'est quoi un peu les signaux faibles comment ils, comment ils bougent Comment ils répondent Et moi, quand je pose des questions, c'est, on enlève toute la partie technique. Quoi. Euh, comment tu te sens en ce moment C'est quoi ta météo intérieure Quel est ton manager idéal J'ai envie de savoir si la personne, en fonction de ce qu'elle va répondre, elle fit avec notre culture et puis elle pourrait vivre une belle expérience salariale chez nous pour vivre une aventure. Ça, c'est la première étape. Ensuite, deuxième étape, c'est vraiment créer un cas pratique, tu vois, mmh. un, un cas d'usage où euh, ils vont recevoir un, un mail. Tu mets en condition, quoi. Exactement, tu vois. Mais par contre, le cas pratique, il est, il est sale, quoi. Genre, mmh. euh, il, est, il, il est quasiment intenable pour faire un travail de qualité, tu vois. Moi, l- mon seul objectif, c'est de savoir si la personne, elle va rendre quelque chose. Quelque chose. Est-ce qu'elle va tout rendre, même à peu près, parce que dans mes entretiens, je dis cette phrase, nous, chez l'équipe des chiffres, on préfère les imbéciles qui avancent plutôt que les intellectuels qui restent assis. Donc, pour moi, si tu as entendu ça de manière faible dans le premier échange, même si tu vas rendre à l'arrache le cas pratique, tu auras tout fait, tu vois, même à peu près. Et ça, c'est exactement ce que je veux voir. La personne qui ne fait pas une partie du cas pratique, pour moi, c'est un mauvais indicateur, mmh. tu vois, parce qu'elle ne s'est pas immergée complètement dans la culture. Et puis après, troisième partie, eh bien, on, on, on fait venir les gens directement ici à Nice. Et donc, je pourrais te raconter... Euh, le dernier cas qu'on a eu, on a fait un truc vraiment assez, assez bizarre, assez particulier pour un processus de recrutement. Donc nous, on est une boîte où que tu veuilles, que tu veuilles venir ici travailler à Nice ou full remote, aucun problème. Donc on a embauché deux personnes qui viennent de Lyon et de Grenoble. On leur dit, on va vous inviter à l'hôtel et on va se rencontrer en physique. Donc la veille, ils viennent à l'hôtel et nous, on leur paye l'hôtel, on leur paye le voyage. Tu vois. Donc pour montrer aussi qu'on les respecte et on les considère. Ils reçoivent une petite carte dans leur chambre d'hôtel, personnalisée, avec un mot. Ok, d'accord. Et donc, le lendemain, on dit bah on va se donner rendez-vous à 9h. On ne te donne pas le, ce qui va se passer, mais en tout cas, voilà ce qui va t'arriver. Et donc, euh, on ne leur dit pas pardon, ce, ce, ce qui va se passer dans le cadre de l'échange, mais euh, on, on va leur dire qu'on leur réserve des surprises. Ok. Et donc voilà ce qu'on a fait pour crever tous les abcès et pour vraiment savoir qui sont les personnes. À l'hôtel, il y a une petite salle en mode bien-être. Quoi On vire toutes les tables, on met des tapis par terre. Et on fait quoi, Alec On prend un bâton de parole. On a préparé cinq questions précises. On prend un bâton de parole et nous, on se prête au jeu. On répond à la question de manière la plus honnête possible. Et, une fois qu'on inter- et personne n'a le droit de, d'interagir pendant ce bâton de parole. On donne le bâton de parole aux futures recrues et elles doivent apporter leur réponse. Qu'est-ce qu'elles disent Est-ce que ce qu'elles disent, ça nous conforte dans nos deux premiers entretiens ou pas On fait ça. Et c'est incroyable parce que les gens ils, ils vont te raconter des choses très personnel. Ouais,
1: ouais.
0: On n'est plus dans, un, dans une relation de employeur salarié Non, ça ne marche pas comme ça. On est une équipe. Et donc, ça se passe comme ça et, euh, et on en découvre beaucoup plus. Et elles aussi, elles en découvrent beaucoup plus. Et là, tu crées, tu, tu, tu casses la barrière et là, tu arrives à bien connaître les gens. Et là, tu sais si l'équipe, elle, elle peut être bien pour ton projet ou pas. Et eux aussi, ça. Et puis, bah, l'autre partie, bah, c'est que tu vas les mettre en relation, à collaborer entre elles. Autre cas pratique. Donc, c'est long, hein. Ouais. Mais si ça marche pas, on s'en fout. On préfère faire, on préfère rater un bon recrutement plutôt que d'en faire un mauvais. Totalement. Parce que, rappelle-toi, 2017, j'ai planté une boîte. Hmm. Et donc, le projet de recrutement, il était aussi problématique. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas recruté les bonnes personnes au bon endroit.
1: Ouais, mais c'est pour ça que je te pose cette question parce que c'est super intéressant de, que tu que tu justement donnes tous les détails du processus parce que c'est une des problématiques principales de la plupart des entrepreneurs qui doivent commencer à scaler parce que voilà. On n'a pas envie de se créer une prison dorée et d'être esclave de son business. Donc, le recrutement, au bout d'un moment, vient quasi mécaniquement euh, au, au milieu de la table. Et comment s'y prendre Comment faire Est-ce que je vais faire un mauvais recrutement Les erreurs, les si, les ça, le bon profil, le A player, le si, le ça, euh, la vision, les valeurs communes. Donc, c'est super intéressant.
0: Et, et, et donc, du coup, bah, par exemple, sur ces deux personnes, bah, du coup, on les a recrutées. Ouais. Après, je ne fais pas tout le, tout le détail précis, mais Bien il sûr. y a encore pas mal de, d'étapes de d'étape de dans... Dans, euh, dans ce rendez-vous, après pour ceux qui écoutent, après sinon euh, de toute façon on changera les, les, les choses après pour les autres personnes qui viendront. Mais il y a vraiment d'autres étapes, il y a des choses très symboliques, tu vois. Euh, on va, on va, nous on a porté un bracelet tout au, pendant tout le processus de, 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 de recrutement. Et donc ce bracelet, c'est comme si que il a, il a une, il a une signification. Moi je suis pas, euh, je suis pas, je suis pas ou ce genre de truc, tu vois. Je suis pas, je sais pas comment on le dit, mais euh, j'ai pas de croyance particulière là-dessus. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une symbolique dans ce bracelet, et à la fin, on leur dit qu'on les veut dans l'équipe, est-ce qu'ils veulent porter ce bracelet ou pas tu vois Et bien sûr Et les gens… Et donc, ce, je te raconte ces deux recrutements, donc, on a recruté une CPO, chef de produit, qui elle aura en charge la, 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 le développement de la plateforme Les Geeks des Chiffres, ce qui était plus euh, une, quelque chose qui était pour moi, tu vois mais du coup, ça demande d'être nourri, plus de formation, plus, 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 pour apporter toujours plus de valeur. On l'a recruté. Une Customer Care Manager qui va s'occuper vraiment de l'accompagnement des, des, mmh. des étudiants, maintenant, chose qu'on ne faisait pas avant. Et bah, du, ils nous ont écrit une lettre. Genre, eux, ils, ils sont rentrés chez eux et ils nous ont écrit une lettre. Et ils nous ont envoyé des cadeaux pour dire merci, c'était incroyable. J'ai hâte de commencer, c'est ouf et tout, etc. Et là, tu dis OK, si la personne t'envoie un cadeau, alors que c'est toi, ta personnalité. Toi, tu offres des cadeaux à des gens quand tu veux les remercier. Et bien, bah, tu dis là, tu fites dans la culture, il se passe quelque chose. Mmh. Et donc, quand tu vas servir tes étudiants, quand tu vas servir tes partenaires, et bien, bah, tu auras la même logique, tu vois Donc, par exemple, euh, on a enregistré un podcast euh, sur le podcast Les Guides des Chiffres.
1: Que je vous invite à aller écouter. Exactement. Ça ça va sortir tout ça, mais.
0: Bientôt, en tout cas au mois de janvier, ça c'est sûr. Euh, Habituellement, là, malheureusement, on n'a pas pu se cadrer sur l'agenda. Et pour moi, c'était frustrant de ne pas pouvoir avoir déjeuné avec toi, créer ce lien émotionnel et tout, parce que j'aurais adoré pouvoir t'inviter, t'offrir un bon repas que tu kiffes et tout, tu vois. Et bien, ça, c'est dans notre culture. Et donc, pour nous, c'était très important que les gens qui collaborent avec nous, eh bien, ils puissent vraiment. avoir cette même énergie, cette même vibes que nous et donc ça, c'est valable avec tous nos freelances, que ce soit un monteur de vidéos, de podcasts, etc. Eh bien, on cherche la réactivité et euh, ce, ce lien émotionnel. Hmm. Je parle.
1: Ah, c'est super intéressant et, euh, et c'est... Je, je suis content d'avoir posé la question. <rire> un autre sujet, euh, c'est euh, aujourd'hui, donc les geeks des chiffres, s'il y a le podcast, il y a la chaîne YouTube, c'était euh, clairement, je pense, à ma connaissance, le média le plus influent en francophonie autour de la comptabilité de la finance. C'est bien ça
0: Alors, sur, sur vidéo et sur podcast, oui. Sur euh, Google, je laisse euh, nos chers amis de Compta Online ce, 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 ce titre, qui sont euh, vraiment incroyables et qui sont, euh, eux, c'est plus de, de, la, de la rédaction. Okay. Mais en tout cas, sur YouTube, si on parle de comptabilité, c'est sûr que les geeks des chiffres, et sur le podcast, bah, ça doit faire à peu près un an, je l'ai lancé, euh, oui, il est premier. Parfait. C'est
1: quoi le secret derrière, justement, euh, ce statut de, de numéro un, cette croissance, cette audience, ces vues euh, J'imagine euh, en cumulé, c'est, c'est, des, c'est des centaines de milliers, voire des millions de vues. Euh, le podcast, c'est euh, un millier d'écoutes par épisode en moyenne. On en parlait tout à l'heure, hors vidéo. Donc, euh, c'est, assez, euh, c'est assez fou. Euh, c'est, c'est, c'est quoi le secret s'il y en a un ou alors les, les quelques éléments qui font que, justement, vous êtes positionné euh, aussi bien après tant d'années
0: il faut répondre aux besoins des gens. C'est alors, euh, Donc moi quand, quand je fais un projet, je vais d'abord analyser un truc, c'est très égoïste, mais je vais analyser mon degré de kiff. Je vais aller faire quelque chose que je kiffe. Quand tu fais quelque chose que tu kiffes et que tu ne sais pas calculer, je t'assure que les algorithmes des réseaux sociaux, ils le savent, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Un jour j'ai fait un post sur LinkedIn, il a fait 23 000 likes je sais pas, 23 000 likes. Ouais, 23 000 likes, plus de 1 500 000 impressions. Tu sais comment je l'ai fait J'en avais marre. J'ai pris mon tel et je suis comme ça à l'arrache. Boum J'ai fait la même chose la fois passée. Je, je recrute, justement. Je te parle de recrutement. Et je recrutais des gens un peu frustrés de l'expertise comptable parce que je me dis que j'ai besoin d'avoir des gens qui sont très bons techniquement sur la compta-gestion mais qui n'ont plus envie de travailler dans l'industrie, qu'ils ont envie de la servir pour qu'elle ressemble à quelque chose d'autre. Donc, je reçois des gens en entretien qui sont tous dégoûtés. Ils ont vécu, vécu des burn-out, des trucs. C'est pas possible, quoi. Les, les cabinets d'expertise comptable… C'est
1: peuvent... dur, ce métier. Voilà, c'est, si, c'est ça. Les cabinets... J'avais vu ce poste, je crois. Ah. J'avais vu ce post. Mais les
0: cabinets d'expertise comptable ne peuvent pas traiter les gens comme ça. Ça ouais. se fait pas. Mille likes, quasiment. Et moi, je suis saoulé. Hein. Là, ça m'énerve. Hein. Tu vois, je prends mon tel, tac, tac, tac. Je... Boom. Et à chaque fois que je fais ça, je te, je te garantis que à chaque fois que je fais ça, il se passe un truc. Et même sur, sur TikTok. Sur TikTok, on fait une vidéo qui fait 400 000 vues. 300 000, je pense, ou je sais pas, je sais pas combien. Souma me dit, hé hey Nico, est-ce que je peux te poser une question Moi, je suis en train de travailler, en fait. Ouais, je t'écoute. Je raconte n'importe quoi, je sais même pas ce que je raconte. J'ai une coupe à l'arrache, j'ai une lumière bleue dans mon visage. Je ne sais pas pourquoi, l'algorithme, il sent, je pense qu'il sent, le naturel de ce que tu proposes. Mmh. Et quand il y a ça, il se passe toujours un truc. Le naturel, l'énergie, et le message que tu vas délivrer. Si tu résous des problèmes des gens, eh ben forcément, ça va marcher. Parce que tu l'as dit, le watch time, donc la durée de, de vue sur une vidéo, ça compte. Ouais. Et donc, moi, j'ai fait des, des cours en comptabilité, je sais pas, sur le débit crédit, je sais pas, elle fait 600 000 vues ou j'en sais rien, tu vois. Quand même, tu vois, pour un cours de compta, sur une petite notion très basique. Mais c'est tellement un point de douleur que, eh bien, euh, les gens, ils le regardent, ça les transforme. Et donc, ils disent, OK, eux, ils ont réussi à résoudre mon problème. Et ça, on le voit souvent. En 15 minutes, ce que je n'ai pas compris, en 6 mois à l'école. Hmm. Bah voilà. Donc là, tu es sur quelque chose qui est très spécifique. Hein, tu vois donc nous, notre secret, c'est d'avoir de travailler sur le, le plus naturel possible, de travailler sur ce qu'on aime faire, le degré de kiff, et de résoudre le problème des gens. Donc sur YouTube, c'était simple, on était quasiment seuls. Moi, j'ai fait des cours en compta, il n'y en avait pas, j'ai kiffé, j'ai fait ça. Et donc, ça a marché et au fur et à mesure, bah, ça s'est développé donc, mmh. même cette chaîne YouTube, les profs, ils l'utilisent dans les universités, dans, dans, dans leurs cours. Euh, ouais, je, je reçois souvent plein de, de screenshots d'étudiants, d'élèves qui me qui font des photos et qui sont en classe. Et qui... j'ai puré. moi, j'étais nul à l'école, quoi. Tu vois, moi, j'étais nul à l'école. Et en fait, finalement, je trouve ça rigolo qu'il bah, y a un prof qui va me prendre, moi, en modèle, un cours, alors que l'histoire euh, ne l'avait pas dicté comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Donc ça, c'est là. Ça, c'est une première chose. Et sur le, et sur le podcast, euh, mon objectif, c'était... Euh, toujours d'apporter de la valeur, et c'était aussi d'inspirer les étudiants de la filière compta gestion à avoir des rôles modèles. Je me suis dit, je vais interviewer des entrepreneurs pour que, comme les gens que je forme, c'est destiné à être les futurs experts comptables, donc qui accompagnent les entrepreneurs, des futurs directeurs administratifs et financiers, donc qui vont gérer vraiment la partie chiffrée d'une boîte, je me suis dit, je dois inviter ces gens-là, pour que quand les étudiants vont les écouter, ils se disent, OK, c'est cette culture, c'est comme ça qu'ils pensent. C'est donc ça c'était, c'était mon idée de départ mmh. en fait au final je me rends compte que la majeure partie c'était des professionnels du chiffre qui les ouais. et qui me disent Nicolas merci parce que en fait euh, je vais développer mon business je vais développer mon cabinet grâce à ça je vais finalement pour quelques-uns qui me disent bah merci parce que je vais m'orienter plutôt euh, je vais m'orienter dans la filière ça m'a motivé ça m'a donné envie je suis en vers professionnelle, c'est super intéressant et tout et donc euh, encore une fois le podcast je l'ai fait avec euh, kiff et pour moi c'est euh, c'est très important kiff douleur point à la ligne et Évidemment, l'autre objectif, c'est, euh, faut pas être parfait, quoi. Dès que tu commences à être parfait, t'es fini, t'es mort, et tu fais plus rien. Ouais. Et donc, c'est euh, si... mieux que parfait. Ouais, c'est ça. Si s'il y a un problème parce que je me suis trompé dans un mot ou je sais pas quoi, je m'en fous, j'y vais, quoi. Je, je lance et puis et puis tant pis. Les gens, ils sont suffisamment intelligents pour euh, comprendre que tu t'es trompé, quoi. Tu vois. Mmh. Et puis ils te le disent souvent. Euh, parfois, bon, c'est pas grave.
1: Je vois, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui euh, nous écoute, te regarde et te dit, wow, ouais, c'est, c'est super intéressant, super inspirant. Euh, il a osé justement créer une chaîne YouTube sur le domaine de la comptabilité. On aurait pu se dire, c'est voilà. Euh, mais qui se dit, bah, moi, j'ai, j'ai rien à transmettre et tout le monde s'en fout euh, de mon expertise ou de, de ce que j'ai à dire.
0: Il euh, y a forcément un truc qui te passionne dans la vie, tu vois. Il y a forcément un, un truc qui pourrait te... te... Te, te donner envie, te challenger. Je donne un exemple. J'ai un pote à moi. Euh, <coughs> il est passionné par la nourriture italienne. Tu vois, ça, c'est son kiff. Mais il a bossé en banque. Il était malheureux comme je sais pas quoi. Genre, il était malheureux. Genre, il dit, tu vas pas bosser dans la restauration. C'est, c'est pas un métier d'avenir. C'est, c'est pour les gens qui travaillent mal à l'école, tu vois. Genre, tu es là. Mais en fait, la cuisine, aujourd'hui, c'est une dinguerie, tu vois. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Et bien, bah, lui, par exemple, et ben bah, je lui ai dit, mais tu vas vouloir monter ton resto, tu veux monter ton resto. Bah, aujourd'hui, tu bosses en tant que yolo dans, 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 dans un resto, tu vois, tu kiffes, t'es passionné, et bah, fais des, fais des réels Instagram et commence comme ça. Montre tes recettes, montre ce que tu fais, montre l'univers du yolo que tu es. Et peut-être que demain, tu donneras des vocations à des gens de devenir pizzaiolo par eux-mêmes. Et mmh, puis en plus Ou... il a une histoire de fou. Exactement, ouais. il, il bosse à la banque, euh, sa famille lui dit non, franchement, continue, c'est la planque, tu vas, tu vas faire un prêt, tu vas acheter ta maison, tu vas être propriétaire, tu as un CDI, tu as une planque, et lui la seule chose qu'il a envie c'est de faire des pizzas, quoi. Et il veut devenir le meilleur. Et en fait le pire c'est qu'en étant pizzaiolo, il gagne beaucoup mieux sa vie que quand il bossait en banque, en étant salarié. Incroyable. Tu vois Et donc, bah, je lui dis, bah, n'aie pas peur de le faire, tu t'en fous. Et puis, effectivement, il a commencé à s'initier à pouvoir faire ça. Et puis, il bah, y a des gens qui disent, ah, c'est super ce que tu fais, c'est génial. Et puis, même si c'est imparfait, eh bah, il se lance. Mmh. Et ça va, ça, va, ça, va, ça va lui apporter quoi Peut-être quelque chose demain. tu vois Moi, je pense qu'on a tous euh, une passion. Tu peux transformer, un business, tu peux trans- transformer pardon, une passion en business. Et donc, tu peux créer du contenu dedans. Tu peux euh, déceler aussi une opportunité de marché. Tu n'es pas forcément passionné, mais tu dis « purée, ici, l'assurance pour les jeunes conducteurs, j'en sais rien, c'est une folie. Tu peux créer du contenu pour la sécurité routière, ce genre de choses. Tu feras rayonner ton expertise et ton produit qui va avec. Ce, ce, le seul conseil que je pourrais te donner, c'est si tu as peur d'y aller, bah, tant pis pour toi. Quoi. Tu, vois, ouais. tu, tu vas rester chez toi et tu vas regarder les autres faire et tu vas les envier et tu seras dégoûté. Quoi. Mm. Mais je le dis souvent aux étudiants, euh, si vous voulez travailler un peu votre marque personnelle, quand vous démarrez, Même vous êtes dans les études, faites un petit blog sur du contrôle de gestion. Montre ton expertise là-dessus. Je veux devenir expert comptable, accompagner des mecs dans l'immobilier Créer du contenu sur l'immobilier. Le jour où tu te lances, où tu as 10 000 abonnés, vous allez dire purée, prof sociale de ouf quoi. Ah ouais, mais il est lourd lui. En plus, ce qu'il raconte, c'est top. Et puis, je l'aime bien ce qu'il dit. Et donc, euh, voilà, il faut y aller quoi. Si tu veux pas y aller, tant pis. tant pis.
1: Ouais, c'est clair, tu dis un truc très pertinent. Tu as dit euh, on peut transformer une passion en business. Je vais compléter le truc en te disant qu'on peut transformer n'importe quelle passion en business selon moi. Par contre, on peut difficilement devenir passionné d'un business ou d'un métier qui ne nous stimule pas. Ah ouais. Du coup, c'est toujours plus intéressant de, de, de faire un truc que tu kiffes et de <rire> réussir à trouver comment le monétiser, même en étant salarié s'il faut, mais en, en faisant deux, trois autres trucs en plus en parallèle, comme ton ami Pizza Yolo par exemple, que l'inverse, c'est d'être frustré toute ta vie de, de faire un truc qui ne te plaît pas. Aujourd'hui, euh, tu parles beaucoup de comptabilité, c'est un métier que tu connais, etc. Moi, la comptabilité, tu vois, en plus en France, où on dit… Euh, la, la, c'est une prison fiscale, la comptabilité, la France, c'est horrible, les impôts, les machins, les trucs, machin. Euh, toi qui est qui es un acteur majeur justement du, 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 euh, du domaine, c'est quoi ton point de vue là-dessus Est-ce que euh, la France, euh, c'est une prison fiscale, c'est horrible et ça, ça ne stimule pas l'entrepreneuriat euh, Ou est-ce que tu as un autre avis sur la question Parce que avec Entrepreneurs.com, avec euh, même ma marque personnelle, j'ai pu accompagner des milliers de personnes et j'en ai eu autant euh, qui sont restés euh, euh, comme euh, immobilisés, à ne même pas oser démarrer leur projet d'entreprise de peur de ce système-là, ou tout du moins de comment ils leur vendu. Euh, autant des gens qui se sont ont on, on fui la France et aujourd'hui dénigrent la France euh, dans d'autres pays, soit dans des paradis fiscaux, soit même dans des pays qui ne sont pas des paradis fiscaux, mais parce qu'ils n'en pouvaient plus. Euh, ou autant des gens qui restent ici et qui sont soit très contents et qui ont réussi justement à, à optimiser leur situation et à faire les choses bien ou alors soit se plaignent constamment. Du coup, j'aimerais beaucoup avoir ton, ton feedback euh, vu que tu, tu connais très très bien le métier et ça peut peut-être remettre un peu l'église au, au milieu du village pour ceux qui se posent plein de questions là-dessus.
0: La comptabilité, il ne faut pas le voir comme... Il euh... y a plusieurs sujets.
1: Comptabilité, fiscalité... il ouais, euh... y a
0: plusieurs sujets. Pour qui fait-on la compta En France On va d'abord faire la compta pour l'état français Parce que grâce à la comptabilité On pourra calculer des impôts Et donc avoir des deniers financiers pour l'état français Ensuite on fait la comptabilité pour le dirigeant aussi Parce que la comptabilité c'est l'histoire financière des stratégies qu'il a prises par le passé, qui ont donné un résultat. Ok, j'ai un produit, un service à vendre, quelles sont mes stratégies marketing, etc. etc. Et bien ça me donne un résultat. Bénéfice, perte, quel niveau de bénéfice, quel niveau de perte, etc. (cười) La France, ce n'est pas un paradis fiscal. Il y a les avantages et ses inconvénients. Effectivement, on est dans un pays qui est extrêmement... euh, lourd d'un point de vue euh, fiscal et franchement euh, on va pas pouvoir euh, faire il n'y a pas mille niches fiscales hein. tu vois celui qui oui. me dit il euh, y en a mille non ça n'existe pas il y en a quelques unes qui sont encore euh, un peu stylées on peut un peu optimiser mais globalement on peut pas tout craquer dans le modèle par contre il faut bien connaître les règles bien connaître les règles en fait en France il y a des règles du jeu si tu n'acceptes pas les règles du jeu et eh ben tu vas jouer dans une autre partie et c'est comme ça tu vois, soit tu essayes de changer la partie en cours, mais donc du coup, il faut prendre des responsabilités à l'État pour changer euh, ça. Ou si bah, tu n'acceptes pas les règles du jeu, et bah, tu pars dans un paradis fiscal, dans un autre pays. Et bon nombre de personnes le font. Tant qu'ils sont OK, il n'y a pas de souci. Je reviens d'un voyage aux US. Je suis dans un Uber. Et ce que j'aime bien, c'est euh, parler avec les gens du terrain pour comprendre euh, c'est quoi leur vie. Donc je j'étais en Floride. Et en Floride, il y a beaucoup de, de gens qui viennent de, de Cuba, Porto Rico, Saint-Domingue, Mexique et tout. Et donc, euh, je, je pose la question au, au chauffeur Uber, pourquoi tu es venu aux états unis Qu'est-ce que tu recherchais Qu'est-ce que tu voulais Et là, il commence à me faire un pitch sur euh, le système social américain. Donc, les états unis première puissance mondiale depuis 1920, je pense. Un pays en 500 ans qu'ils ont killé le game, donc c'est le pays le plus riche, avec des gens et un système social qui est complètement. euh, Il n'est pas claqué, mais en tout cas, il n'est pas au niveau de celui euh, des des Français, tu vois. Moi, par exemple, quand ma femme, elle est partie accoucher, elle n'a pas payé, quoi, tu vois. Là, tu vas là-bas, mon grand-père, il a vécu aux États-Unis aussi pendant pendant une vingtaine d'années, il a une maladie, il a dû payer 20 000 dollars. Donc, quand tu vois ça, en fait, c'est juste un un jeu de juste mesure, tu vois. Est-ce que les règles, tu as envie de les les subir ou pas Par contre, si tu as décidé de jouer dans la partie du marché français dans la fiscalité, alors il faut que tu puisses être accompagné par ceux qui maîtrisent les règles du jeu. Si tu es accompagné par celui qui maîtrise la règle du jeu, alors tu pourras jouer avec la partie en connaissance de cause et tu pourras être stratège. Et non plus quelqu'un qui va subir à la fin de l'année. Eh bien, tu as ton bilan. Et tu te dis, euh, bah ton expert comptable, il ne t'a pas accompagné, il ne t'a rien expliqué, il ne t'a pas expliqué les règles du jeu. Et tu te rends compte que tu as travaillé comme un taré, peut-être des dimanches, où tu n'as pas vu ta famille, tes enfants, tu es au bout du rouleau, tu es fatigué. Et tu te dis, purée, et il me puise tout. Et là, tu es frustré, tu es énervé. Bah bien sûr, tu as envie de partir. Bah, si tu avais connu les règles du jeu day one, et bah, à la fin de l'année, tu sais ce qui t'attend. Et donc tu n'as aucune surprise, donc si j'ai un conseil ou en tout cas ma lecture dans cette industrie c'est que la compta c'est obligatoire pour une majeure partie des boîtes, si tu euh, ne crées pas ton entreprise ou tu ne développes pas ton projet à cause du stress administratif, bah, du coup tu es mort dans l'entrepreneuriat, c'est, c'est, c'est rien du tout, c'est une petite marche ça, c'est ça. C'est, c'est fou, Il faut aller chez, ce qui devrait t'empêcher de dormir c'est de ne pas aller trouver des clients tu vois, parce que là ton, ton business… Que tu aies de la compta ou que tu n'en as pas, si tu n'as pas un client qui va te payer pour l'offre que tu vas produire ou que tu vas proposer, bah tu es mort quoi. Tu vois ou pas Donc, euh, je dis que si tu te stresses pour la partie administrative, pour ne pas créer ton projet, là franchement, je suis désolé. La seule chose que tu peux faire pour atténuer ce stress, c'est soit tu vas te former, ok C'est pas non plus si évident que ça, on ne crée pas une boîte pour faire de la compta quand on est entrepreneur, on essaye d'aller voir des gens qui sont calibrés pour ça. Il y a des experts comptable, Il y a des DAF à temps partagé, on peut leur poser des questions pour qu'ils puissent nous aiguiller à minima si on n'a pas d'argent au début. Mmh. Et si on en a un peu, eh bien on paye quelqu'un 2000 euros, 2000 euros, 3000 euros. C'est pas de l'argent de perdu, c'est un investissement qui te sécurise à la fin de l'année. Et comme ça, toi, tu es tranquille, tu connais c'est la ça. règle du
1: jeu. Comment on choisit euh, correctement son, son comptable, son expert comptable ou
0: un DAF Pour moi, je pense qu'il y a une clé qui est très importante c'est qu'on est quand même sur une profession réglementée avec un haut niveau d'études. Et donc, il euh, y a un peu ce, cet expert, tu vois. L'expert, tu vas réussir à le sortir de sa zone de confort si tu arrives à, à parler un peu comme lui. Si tu à le titiller un peu. Et donc, pour moi, un bon entrepreneur, il doit avoir à minima des clés de lecture sur les indicateurs de performance de son business, avoir un petit verbatim de comptabilité, de gestion pour lui dire quand est-ce que je peux avoir mon bilan Est-ce que je peux avoir des clôtures mensuelles est-ce que euh, quelles doivent être mes stratégies d'amortissement Comment je peux payer moins d'impôts sur les sociétés Qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'entrepreneur, pour avoir mon bilan et mon compte de résultats à jour les J plus 3 de chaque mois Si tu lui parles comme ça, il n'est pas habitué, lui. Il sait que quelqu'un qui parle comme ça, c'est quelqu'un qui a suffisamment de liens et de vision sur ses chiffres, et lui, il voudra pas mal passer. Vu, il a fait 8 ans d'études. Ah bah non, j'ai pas envie de passer pour un con, tu vois. Donc, il faut avoir déjà ce, ce, ce cette petit bagout technique. Petit, je ne dis pas énorme, mais au moins des questions. Deuxième partie, il faut que l'expert comptable connaisse ton industrie. S'il ne connaît pas Très ton industrie, ça. T'es, en fait, tu es mort. Ouais, ouais. Parce que si tu si, si es dans la restauration et que tu vas avoir un mec qui sait que faire des agences digitales, bah, tu es mort. Quoi. Comment, il va, comment il va avoir un effet miroir vis-à-vis de toi dans l'écosystème hmm. toi, comment, il va, comment toi tu vas savoir Que ta marge elle est bonne Parce que lui S'il a la connaissance De l'industrie Il a des KPIs Dans son esprit Qui sont clairs Moyens Et s'il voit que toi T'es pas dans les clous Il va pouvoir t'aider à te dire attention Tu ne vends pas assez cher Ta marge etc., etc Donc s'il connaît ton industrie Il va pouvoir t'apporter Des vrais conseils Le pire c'est que Enfin c'est pas le pire Mais le, le, ce qui est top C'est qu'il va pouvoir Être proactif ouais. Et Donc il va t'apporter Des conseils Sans même que tu lui demandes et ça, c'est incroyable, parce que quand tu es entrepreneur, tu as une charge mentale. Laisse-moi tranquille avec les chiffres. Tu j'ai, j'ai de, de, j'ai besoin d'aller chercher des clients, recruter, faire un bon produit et tout. Donc ça, c'est la première partie. Autre partie, c'est vraiment d'avoir un, un, un feeling émotionnel qui est dingue, parce que quand même, tu parles d'argent, tu parles de chiffres. Et souvent, l'expert comptable, eh bien, on vient le voir pour un bilan, un compte de résultats, mais on va lui aussi lui apporter euh, sa vie de famille. Euh, on va avoir un, un lien particulier avec lui. Je bossais en cabinet à l'époque. J'avais deux experts. Il y avait un mec, il faisait 400 000 euros de CA, cet expert comptable. Mais je t'assure, il n'était jamais stressé. Et je dis, mais M. Bouguinin, comment vous faites pour être euh, tranquille Il dit, moi, je choisis mes clients. Je ne cherche pas la croissance. Je suis heureux. Le gars gagnait 10 cas par mois. Il était tranquille. Il était tranquille. Lui, il était tranquille. Mais il avait un lien avec ses clients. Quand il venait, il, il, c'était le messie, quoi il leur faisait la bise, il leur offrait des cadeaux. C'était vraiment un truc stylé. Et j'ai trouvé que c'était un bon enseignement euh, que ton expert comptable, tu puisses aussi euh, pouvoir lui partager librement un peu ta vie et créer une, une, une émotion, un lien précis avec ce partenaire qui est un partenaire tellement important pour les entreprises parce qu'il y en a beaucoup qui ne passent pas le cap des 5 ans à cause de problèmes de, de, problème de gestion. Ouais. Donc ça, bah, c'est dommage parce que ça, devrait pas une, ça ne devrait pas être une cause de cracher une boîte à cause de ça. Hum.
1: Totalement d'accord. Totalement d'accord.
0: Je te donne un autre exemple, excuse-moi parce que ça me vient en tête là Vas-y. tout de suite. Euh, j'ai un entrepreneur, il, euh, il crée une boîte de recrutement, c'est un ami à moi, et euh, il fait des formations sur le recrutement et tout, il monte sa boîte à 2 millions je crois, 2 millions d'euros de CA, et lui comment il pilote sa boîte c'est euh, encaissement-décaissement quoi. Il a 15 salariés, encaissement-décaissement, et puis un jour il arrive, il doit faire une cessation de paiement quoi. Parce que c'est comme ça qu'il a piloté son business. Mmh. Et lui, son expert comptable, il n'a pas été proactif. quoi. Ah, bien sûr. Ben, il a fait sa il compta, il, il a fait son job. quoi. Et lui, il s'est dit, mais mince, les experts comptables, ils sont nuls. Je dis, non, ils ne sont pas nuls. mais là, j'étais obligé d'aller prendre un DAF à temps partager pour qu'il puisse me faire mon truc et tout. Malheureusement, il a mal été choisi. tu vois. Après, il a compris. Pour son autre business, il a revendu après sa boîte et tout. Et pour l'autre business qu'il a fait, il est structuré avec des gens plus, euh, plus précis. tu mmh. Oui, je vois. Je parle beaucoup, mon cher Alec.
1: Mais c'est super intéressant et euh, tu fais bien, tu fais bien. Euh, un autre point, c'est que le, le monde de l'expert comptable, je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais des fois, j'ai l'impression que, c'est, il est un peu euh, archaïque. Genre, euh, le, 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 on reste dans l'ancien temps, même nous, je l'ai vu, on a fait, j'ai fait des publicités pour le cabinet des indépendants ou alors euh, avec d'autres clients lorsque je les accompagnais, qui étaient, ils étaient dans ce monde-là ou dans ce domaine-là ou dans des mondes plus ou moins familiers. Euh, genre, tu sais genre tu leur parles d'un CRM, c'est waouh tu leur parles de la publicité, waouh, tu leur parles de créer du contenu sur les réseaux sociaux ou d'utiliser ça, waouh tu leur parles de nouvelles technologies ou de choses euh, folles, waouh de certains outils euh, qui te permettent de, 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 d'avoir moins de collaborateurs etc, waouh, et euh, la question que je me pose c'est, de par toute ta visibilité, je sais pas euh, si 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 tu t'es fait des ennemis, ou alors s'il y a des gens qui, qui voient d'un mauvais oeil euh, le, 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 le fait que tu donnes du punch comme ça, et, et de la jeunesse et de la fraîcheur dans cette industrie, que tu mets un gros coup de. Moi, j'ai l'impression tu mets un gros coup de pied dans la fourmilière pour transmettre justement ces valeurs. Comment tu gères euh, le fait d'avoir euh, potentiellement des haters ou des gens qui ne sont pas toujours du même avis que toi. Donc, j'imagine que la grande majorité, ils adorent ce que tu fais et kiffent ce que tu fais, sinon, bah, tu n'aurais pas les résultats que tu as là. Mais je me pose cette question, parce que voyant cette industrie un petit peu archaïque, je me dis, de par le, 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 cet amour de l'innovation que tu as, que tu dégages, il euh, y a peut-être d'autres personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec toi. Et comment tu gères ce truc de, il y a des gens qui ne sont pas d'accord et peut-être que, un peu en mode haters, même limite.
0: Elle est, elle est intéressante, ta question. Euh, je pense déjà que j'ai beaucoup de chance. Je pense que à mon avis, comparativement à d'autres personnes qui sont dans les réseaux sociaux, je pense que j'ai une chance inouïe. Parce que en vrai, j'ai assez peu de problèmes. Je pense que j'en ai vraiment très très peu. Par contre, les seuls problèmes que j'ai pu avoir, c'est uniquement avec des gens qui veulent faire exactement la même chose que moi. Oh, intéressant. Voilà. En fait, les gens qui sont dans l'univers de ce que je propose, il n'y a que avec eux que j'ai des problèmes. Et sinon, les experts comptables, ils voient généralement ça de, d'un très bon oeil mmh. parce qu'on on bosse aussi, il y a un, un, un mot qui, qui est beaucoup, euh, beaucoup utilisé dans la profession, c'est l'attractivité. Donc, comme moi, j'ai quand même une bonne résonance auprès des jeunes, des nouvelles générations, et que dans cette industrie, il manque aussi des jeunes et des nouvelles générations, mmh. globalement, ils, ils sont plutôt cool avec moi, même très très cool. Tu vois, je te, je te donne un exemple, il y a euh, un congrès, de l'Ordre des Experts Comptables qui se passe tous les ans. Donc là, c'est, euh, c'est la fashion week ou je ne sais pas comment tu peux, tu peux le dire, bon, bref, c'est, c'est, la, c'est la braderie des Experts Comptables. Tout le monde se rencontre. Et moi, il y avait un truc que je n'avais pas euh, maîtrisé. <coughs> je l'ai à l'époque, j'étais dans ma grotte, et donc euh, je construisais pièce par pièce. Et donc, je me suis dit que tant que je n'ai pas construit la maison, eh ben, je sortirai de ma grotte un peu plus tard. Donc, comme j'ai construit la maison, eh ben, je me suis dit bah, je vais commencer à aller euh, rencontrer les gens, mais en physique. Et je me suis dit bah, je vais aller au congrès de l'Ordre des Experts Comptables Tu vois. Et puis, euh, à ce moment-là, je te jure, j'ai pris une claque dans la figure. Parce qu'on te dit sur les réseaux sociaux, ouais, c'est cool ce que vous faites et tout, nanana. Mais là, quand tu vois les gens en vrai et que tu te fais arrêter toutes les 15 minutes, et tu dis, mais attends, je ne comprends pas là ce qui se passe. Ouais, c'est incroyable, je couche votre podcast, ouais, ceci, il y a des marques qui viennent te voir. Et tu te dis, ah ouais, d'accord, tu vois. Donc, en réalité, au niveau des haters, là où j'ai des vrais problèmes, pas des vrais problèmes, en tout cas des, des, des gens chiants, c'est des gens qui veulent faire comme toi. Okay. Voilà. Eux, eux ils, m'ont, ils m'ont pris la tête. Charge mentale. Donc, comment moi, j'ai géré ça Eh bien, ça fait partie du game, quoi. Voilà. Donc, euh, à l'époque, je divulguais aussi pas mal de stratégies. J'aimais bien euh, documenter un peu ce que je fais et tout. Du coup, maintenant, j'essaye d'être un peu plus euh, mesuré, tu vois. Euh, avant, je donnais mon chiffre d'affaires, etc. Maintenant, je ne le fais plus. Voilà. Je te dis que on fait de la croissance, on fait des étudiants. Il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que notre modèle est hyper vertueux parce qu'on a un modèle SaaS, business par abonnement. Et donc... Euh, ils voient ça comme la rue est vers l'or, mais en fait nous on est en mission et en croisade pour aider des gens. Et le business model, ça par abonnement, il est stylé pour Apple, Spotify, Netflix parce que ça crée de la rétention, tu vois. Mais quand tu te formes à un diplôme d'expertise comptable, enfin mm. tu vas pas rester 10 ans abonné à la plateforme, tu vois. C'est ça. Donc quand tu analyses ton business, tu penses il y a des gens, qui pensent que c'est la rue est vers l'or, mais c'est pas tout à fait ça. Ouais, c'est que nous on a une vision très globale dans l'industrie, c'est-à-dire mm. que on est une école, mais c'est pas le seul business. On en a d'autres, et puis on en a d'autres qui vont se créer au fur et à mesure autour de l'écosystème, comme un peu la carte Disney, tu vois. Ouais,
1: ouais.
0: Donc euh, voilà, le, les problèmes. Donc bah, comment je les ai gérés bah, j'ai, j'ai, je suis allé voir certaines personnes, je discutais avec eux. Quel est ton problème Qu'est-ce qui se passe et tout Parce qu'au début, ça t'affecte, tu vois. Tu te dis purée, euh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Et puis bah maintenant, ça fait partie du game, donc je me tais, je fais mon truc et j'avance doucement mais sûrement
1: intéressant, tu as tout à fait raison euh, j'ai une dernière question pour toi, c'est la yes. question que je pose souvent euh, à chaque fois à ceux qui, qui, qui sont présents ici sur le déclic, merci d'ailleurs pour ton temps et super épisode, encore une fois j'espère que tu as eu autant de plaisir Incroyable. à être présent que j'en ai eu à l'animer. et si vous avez apprécié l'écouter aussi, faites-le nous savoir en les 5 étoiles sur les plateformes de podcast, le petit commentaire le petit avis, et euh, partagez, partagez cet épisode, et aussi si vous ne l'avez pas encore fait, allez euh, Allez voir notre épisode sur euh, les geeks des chiffres. Super, super intéressant, je pense que cet épisode sortira, euh, euh, quand cet épisode sortira sur YouTube, là maintenant que vous regardez, on aura déjà le, le podcast Les geeks des chiffres. Ça va sortir, je pense, fin janvier, début février, cet épisode sur YouTube. Euh, un autre sujet, donc, c'est euh, qu'est-ce qui, dans ta vie, dans ton parcours pro-perso, a créé euh, la plus grande transformation identitaire euh, ou le déclic ou, euh, ou le, le, le truc que tu as absolument envie de partager Avant avant qu'on arrête cet épisode ensemble, euh, qui qui a fait toute la différence ou qui pourrait potentiellement faire une grande différence pour celles et ceux qui nous écoutent, ça peut être un concept, une citation, une anecdote, pro, perso, peu importe, mais ta carte blanche sur ce truc que tu pourrais partager. Euh,
0: Je pourrais partager plusieurs choses, quand même. Alors, j'aime bien la citation Je préfère un imbécile qui avance plutôt qu'un intellectuel qui reste assis. C'est un peu mon mantra, en fait, ça, tu vois. Ça, ça me permet d'exécuter comme un bourrin. Donc ça, c'est bien. Un autre truc que j'aime bien, c'est pour obtenir quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Ces deux trucs-là, ils sont très importants pour moi, dans mon identité et dans ma vision. Autre point qui est très important, Alec, c'est que j'ai appris à m'en foutre du regard des autres.
1: Très important ce point là
0: J'ai appris à m'en foutre Parce que avant comme j'étais très timide Et que j'étais J'avais la pression du regard Sur moi qui n'en est pas un en fait Tu vois, Tout est dans la tête En en réalité Et bien comme maintenant je m'en fous de ce qu'on peut penser de moi Et bien J'ai appris à être Totalement libre Dans tout ce que je fais Et bien euh, Je je m'amuse Et je, je, je suis moi même tu vois Et en fait, euh, je sais que ça a tort aussi, parce que euh, parfois on dit « Ah ouais, mais c'est pas sérieux, tu vois, et tout. » Mais en même temps, de l'autre côté, la balance, elle est aussi beaucoup plus forte. Donc si j'avais un conseil à donner, c'est euh, « Soyez qui vous êtes, parce qu'en en fait, être la personne que tu es vraiment, purée, mais c'est, tu, tu calcules plus rien, quoi. Mmh. Tu avances en roue libre et c'est magnifique. » Et ça, c'est ce qui m'a, ce qui m'a vraiment aidé euh, dans ma vie. Et ça, je l'ai découvert finalement euh, depuis quelques... Quelques temps, quoi, quelques mois, hein, peut-être un peu plus. Mais ça, ça a été transformateur. Donc, c'est vraiment le, le conseil que je veux partager. Soyez la personne que vous êtes. Et ne cherchez pas à être une autre personne. Parce que en fait, euh, tu vis pas, tu vis pas une vie stylée. Quoi. C'est tout naze, en fait. C'est nul. Tu, tu, tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Vis la tienne et kiffe et, et puis voilà.
1: Parfait. Merci beaucoup pour euh, ces partages, pour ce, pour ce moment. Et puis, euh, ben, on a hâte de voir la suite des Geeks des Chiffres. Également. Et puis, euh, merci pour tout.
0: Merci beaucoup, Alec, pour cette invitation. Et bah, évidemment, je précise, mettez les avis 5 étoiles. C'est très important sur euh, le podcast Le Déclic. Donc, euh, j'espère que cet épisode aussi vous a fait kiffer. En tout cas, moi, c'était un plaisir de l'avoir partagé avec toi. Incroyable. Top. Merci. Merci.